0: Si hay un momento por excelencia para los buenos propósitos y grandes objetivos, es el fin de año. Llegan las celebraciones y se vive un ambiente de deseos y buenas intenciones para todo este año que comienza. Hasta aquí todo va impecable. Sin embargo, también es famosa esta época del año por lo que sucede con estos propósitos una vez que se acabe la fiesta, que se acabe la cena, el pavo... ¿Sí? y cada uno de los lugares retiren los arbolitos, las luces, y todos regresen a sus actividades normales. Nuestro noble intento fracasa, y lo que es peor, al cabo de los años llega un momento en el que nos acostumbramos a ello. Así que en vez de esperar a que se solucione solo, vamos a mirar qué se puede mejorar para hacer del 2020 un año más eficaz. A ver si esta vez sí conseguimos que sean diferentes. Estamos avisados, vamos a intentarlo, pero esta vez lo intentaremos bien preparados. Viene una pregunta, sí, que muchísima gente se cuestiona. ¿Por qué suelen fracasar los propósitos de año nuevo? Esta es la pregunta básica que te repito, siempre que la cosa va de proponer nuevos objetivos, ¿por qué no lo he conseguido ya? Además, otra cadena de preguntas que es necesaria saber si te encuentras en ella. ¿Lo he intentado ya? ¿Si es así? ¿Por qué fracasé? ¿Qué me faltó? Y si no lo he intentado, ¿cuál será la principal dificultad? ¿Qué necesito para sobrepasarla fácilmente? Tus propósitos de año nuevo vamos a definirlos en siete pasos prácticos. A través de las respuestas a las preguntas anteriores, yo he llegado hasta siete factores que considero los principales impedimentos para alcanzar nuestros propósitos de Año Nuevo con mayor frecuencia. Lo que tienes a continuación es un resumen de los peligros principales que afrontarás y cada uno de lo que le acompaña, por ende su correspondiente, correspondiente acción o actitud para afianzar tus objetivos. 1. No persigas lo que no necesitas. A menudo nos comprometemos con auténticas estupideces, como si tus esfuerzos fuesen gratis. A eso hay que ponerle un freno. Tener un Ferrari es un objetivo lujoso, pero no adaptado para la mayoría de la gente. Algo que necesitas puede ser tan simple como resolver los conflictos con tus vecinos, porque eso sí, te produce malestar en tu día a día. O redecorar tu casa de arriba abajo porque ese lugar en el que más tiempo pasas. Mi recomendación. No crees necesidades banales para satisfacerlas después, sino que empieza por satisfacer las necesidades que ya tienes, especialmente las más básicas, porque son las que más relevancia tiene para ti. 2. Escoge pocos y limítate a ellos. Es un año, pero no dispones de todos los días. El día a día te comerá una parte importante de tu tiempo y otros proyectos más cortos o algunos imprevistos ocuparán también espacios. ¿Cuál es la idea entonces? Que asumas que no puedes con todo. Di no a ciertas cosas que te gustarían pero son secundarias y enfócate en pocos objetivos muy claros y muy relevantes para ti. Después de un par de años probando, creo que cuatro es un número ideal. Son suficientes para cubrir bastantes áreas, pero no tantos para dejar de ser eficaz o perder la motivación en cada una. Aún así, empieza por uno o dos si es la primera vez que te planteas tus propósitos muy en serio y muy reales. 3. Define cada objetivo claramente. Más salud, comer más variado, dormir más. Son ejemplos perfectos de propósitos mal definidos. Lo anterior valen como idea inicial, pero necesitarás Decidir cuál es tu prioridad dentro de Más Salud. Necesitas trazar la, la línea clara tras la cual considerarás que el objetivo está cumplido. Si no conoces la meta, no puedes saber si estás llegando a, a cumplirla. Consigue una frase lo más explícita posible y apuntando a parámetros medibles. Esa frase será tu objetivo. Te voy a decir a continuación algunas ideas fundamentales de cómo definir tus objetivos. Ahorita voy a seguir con la lista, pero vamos a los objetivos para que los vayas planteando de una vez. Imagínate que eres el capitán de un barco y que quieres llegar a una de la una isla que se llama objetivo o en otras palabras alcanzar uno de tus objetivos. Para ello, una de las necesidades primordiales es localizar la isla en el mapa. Eso es exactamente definir uno de tus objetivos y sirven bien, ¿sí? Como bien puedes ver, puedes deducir cómo puedes llegar si conoces tu posición actual y el sitio al que quieres llegar. Si quieres cumplir tus objetivos y no los has definido bien, entonces durante mucho tiempo... Lo único que harás es navegar sin rumbo fijo esperando encontrar esa isla. El problema está a menudo en que nos cuesta expresar en palabras lo que queremos, pero cuanto antes seas capaz de decirlo, menos te costará cumplirlo. Los objetivos vagamente definidos son iniciativas que dejamos de lado con facilidad porque después de todo, nunca lo intentamos de verdad. ¿Qué forma tiene un objetivo? Aquí es donde empieza tu verdadero trabajo preguntarte qué es lo que quieres. Un objetivo no es ni más ni menos que un estado al que te gustaría llegar, porque lo consideras mejor que el actual. Por ello, un objetivo se esconde en una frase que empieza con la palabra quiero. Un ejemplo de objetivo mal definido sería el siguiente, que es aparte uno de los más comunes que empezamos a hacer el primero de enero. Dejar de fumar. Eres capaz de deducir ya porque es un objetivo ¿no? que seguramente está destinado al fracaso. Vamos a echarle un ojo más detalladamente. No tiene ninguna expresión de voluntad, ¿sí? por lo tanto no tiene el quiero al, al principio, como quiero dejar de fumar. La palabra no sería válida, ¿sí? ¿por qué? Pues porque eh, no quieres realmente dejar de fumar. ¿Sí? Dejar de fumar no es lo que, lo que quiere un, un fumador empedernido, no basta con añadirle la palabra quiero al propósito, entonces ¿cómo poder afrontar esa misma idea pero identificando bien el objetivo? El seleccionar objetivos es personal, pero a la cabeza se me vienen un par de ideas posibles, lo importante en cualquier caso es que el objetivo se centre en ese estado futuro al que quieres llegar. No digas quiero dejar de fumar, porque no es verdad, de hecho, fumas muy a gusto. Lo que quieres puede que sea, quiero ser más saludable, quiero oler menos a cigarro, quiero ahorrar dinero. Además, es importante darse cuenta que en estos objetivos que he propuesto, no es siempre necesario dejar de fumar. Resumiendo, un objetivo es un estado futuro al que quieres llegar, que se expresa con una frase que empieza por la palabra quiero y que no engloba ninguna consecuencia, ejemplo, como el dejar de fumar, sino únicamente lo que buscas, ejemplo, una buena salud. ¿Cómo poder identificar mis objetivos? Ahora ya sabes qué necesitas o por qué necesitas una lista que contenga tus objetivos y has visto qué forma tienen que tener. Voy a ayudarte a redactar tu primera lista de objetivos realistas. Para ello necesito que te comprometas a lo siguiente. 1. No dejes de marcar nada que quieras, especialmente por el hecho de que no sepas llegar a ello. 2. No marques nada que no quieras realmente. 3. Define tu objetivo hasta que encuentres una frase con la que estés de acuerdo al 100%. Ten presente que la lista que vas a configurar va a definir tu día a día. Cuanto mejor las redactes, menos tendrás que cambiar en el futuro, aunque igual y tus objetivos evolucionen, y más cerca de tus propósitos estarás. Los objetivos pueden suponer haber caminado en una dirección errónea durante un tiempo. En cuanto a lo que no debes marcar, deberías ser consciente de que las frases que pongas son fines, es decir, con ello consideras, te consideras contento, no con las consecuencias. Así que a menos de que te guste guardar billetes bajo el colchón no pongas cosas como quiero ser millonario o quiero ser muy influyente porque esos no son fines son recursos para conseguir algo después. Ese algo es tu verdadero objetivo y no el dinero. Ahora solo te falta hacer un recorrido mental de tus actividades frecuentes e ir redefiniendo cada vez más lo que quieres de cada uno. Recuerda que esta es la primera tentativa y que lo importante es que empieces a tener conciencia de que tienes una lista de objetivos de esa lista que ya existe. En estos momentos, el que aprendas a tenerla en cuenta y la mires con frecuencia es más importante que la exactitud de tu lista. Ya la mejorarás más adelante y estoy segura de que dándole un poco más de uso te irás dando cuenta de lo que pusiste mal o lo que habías olvidado. Probablemente sea la primera vez que vayas a poner en papel tus objetivos actuales y aunque siempre sospechaste que existían, puede que nunca los hayas puesto por escrito. Puede resultar a veces un poco difícil, puede ser que no lo tengas claro, te van a surgir dudas, por supuesto. Todo lo que te puede argumentar no es nada comparado con la experiencia de poner a prueba tu primera lista de objetivos. Aún así... Lo creas o no, es solamente práctica. Tus deberes ahora. Construye esa lista, imagínate el tu ideal y exprésalo en objetivos. Recuerda que esta es la frase de definirlos. No te dejes influir por el cómo crees que los llevarás a cabo. Para cualquier duda, pues bueno, sabes que puedes volver a escuchar este audio, pero vamos a seguir con los siete... Las siete claves para poder llevar a, este, a cabo esos propósitos. Bueno, vamos con el número cuatro. Lista de los beneficios que esperas. La definición de un objetivo a veces no es directamente lo que esperas. Por eso, aparte de la definición, la frase que lo resuma, por ejemplo, salir a correr 52 días en todo el año, necesitas listar lo que pretendes con ello. En este caso podría ser mejorar mi forma física y fatigarme menos en el día a día. Como ves, estas no son medibles, por lo tanto no sirven como objetivos. Sin embargo, te ayudará a tomar decisiones. Cuando salgas por primera vez a correr, te preguntarás cómo hacerlo, rápido o lento, mucho o poco tiempo. Tu lista de beneficios en este caso te ayudará a poner en evidencia que necesitas correr mucho tiempo de un solo tirón porque en el ejemplo lo que buscamos es resistencia. 5. haz la primera prueba. No recibes nunca más información que cuando sales a correr por primera vez o cuando empiezas a investigar el papeleo que necesitas para montar una empresa. ¿Cuál es la conclusión? Si realmente quieres dimensionar bien, el primer día de salir a correr tiene que llegar antes del 31 de diciembre. Así conocerás de primera mano el tiempo que necesitas para cada etapa, la dificultad aproximada o el hueco de la semana que es mejor para ti. Conocer lo que se avecina te permite también distribuir inteligentemente los esfuerzos, colocando los más exigentes al principio, cuando estás más motivado, y dejar para más adelante acciones más simples cuando la fatiga amenace el objetivo. 6. Reservar tiempo y recursos. No dispongas de todo el año, desgraciadamente no lo tienes. El día a día te consumirá la mayor parte del tiempo y en lo largo de un año es casi seguro que perderás una veintena o treintena de días en imprevistos. Empieza más bien por propósitos simples que requieran tiempo. Si ves que va sobrado, siempre puedes ampliar a medio curso. Si no, el hecho de no superar esos mínimos hará como mínimo reflexionar. Reserva un hueco de la semana, por ejemplo, dos horas el domingo, o un sitio que te resulte especialmente adaptado. Si sueles utilizar ese momento destinado a tu proyecto para otras cosas, querrás decir que tu objetivo no está entre tus primeras prioridades. 7. Manténlos siempre presentes. Te parecerá una tontería, pero la principal fuente de abandono de propósitos de año nuevo es el olvido. A esto, Contribuye mucho de lo que mencionaba en el punto 1, algo que realmente no necesitas, no reaparece con frecuencia. Sin embargo, cuando tus vecinos te molestan, los recuerdas enseguida. Pero necesitas más que eso, necesitas escribirlos en grande, en una hoja y tenerlos bien visibles. Que no te moleste que lo vea tu familia o terceros, lo estás intentando y eso es algo que no muchos pueden decir. Espero que estos puntos te sirvan de ayuda, ¿sí? Y te deseo muy buena suerte con tus propósitos de año nuevo para este año 2020. Que venga lo mejor, que objetivamente tengas más salud, con mejores hábitos, con mejores propósitos, con mejores objetivos y que todo eso que tengas en mente, todo aquello este, que quieras lograr de empresa nueva, eh, mejorar este, tu condición física, eh, mejorar tu relación con la familia, con la pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, se logre de manera sencilla. No olvides que es importante crear hábitos y los hábitos se crean todos los días. Te deseo lo mejor, lo mejor para este año. Muchas gracias por estar conmigo y escucharme y seguirme y hacer de este podcast una de las mejores experiencias de mi vida.